0: Hola, bienvenidos a Neurociencias Integrales, un espacio donde integramos las neurociencias para tu salud. Mi nombre es Julio González y en el día de hoy vamos a entrevistar a María Elena, una persona que se encargó del cuidado de su padre hasta el final de su vida a los 99 años Llegando a Desarrollar Discapacidad Cognitiva y Motora. Es un placer y un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por estar aquí.
1: Igual, doctor. Igual por mí. Muchas gracias también por invitarme. Elena, cuéntanos
0: un poquito sobre ti. Cuéntanos sobre lo que
1: hacías
0: y a qué te dedicabas eh, antes de comenzar todo este tema de cuidar a tu papá. Y Ahora que ya él no está, ¿qué haces? Cuéntanos un poco de eso.
1: Bueno, yo viví en Coro 22 años. Este, estaba casada. Estuve casada 18 años. Y bueno, tenía igual mi hogar, mi familia. Tengo un hijo de 21 años, que es mi tesoro. Y bueno, a raíz de la separación, este, pero todo lo hace Dios. Y estaba aquí. Eh, llegué aquí... Pues es en el momento preciso porque ya mi papá no estaba muy bien, ya no caminaba. Y este, bueno, fue como una compañía para él, una alegría de, de estar con él ese tiempo que de verdad estos cinco años que estuve con él antes que él muriera, pues de verdad que para mí fue un cambio para bien, pienso yo. A este ahora, lo que, lo que hago actualmente, estoy trabajando de asistente en la clínica Lávila con mi primo que es oftalmólogo. Y estoy allí, ya tengo seis años trabajando con él.
0: Mira, ¿y qué hacías tú para divertirte? ¿Qué te gustaba hacer para relajarte?
1: Ah, bueno, a mí me encanta ir a la playa, salir con las amigas a tomarme un buen café, unas cervecitas de vez en cuando, leer un libro, ver una buena película. Eso me divierte. Ah, ir a la iglesia. Eso me llena mucho. Qué bueno. Cuéntanos
0: qué recuerdas de tu papá. ¿Cómo era él antes de todo este proceso que te tocó a ti cuidarlo? ¿Cómo era él?
1: Mi papá, de verdad que lo recuerdo. Todo lo que digo, que puedo decir de mi papá es bueno. A pesar de que tenía su carácter, que era fuerte, un hombre muy correcto, muy honesto, a nosotros nunca, nunca nos faltó nada. Ni cariño, ni material. De verdad que mi papá. Siempre, siempre fue un hombre responsable. Siempre me desperté, abrí los ojos, viéndolo desayunar abajo para irse a trabajar. Este, siempre recuerdo con él cuando chiquitita acostaba en la maca, viendo televisión, sus consejos. De verdad que mi papá, malo, malo, nunca, nunca puedo decir nada. Hasta el final de su vida, siempre estuvo allí con un te quiero, un abrazo, un beso. Siempre lo voy a recordar así, no tengo nada que decir malo de mi papá y de hecho me siento súper orgullosa de él que cuando yo eh, al, llega algún paciente allá a la clínica o en la calle alguien sabe que soy su hija, hablan maravillas de él, y, ay, lo recuerdan como un hombre súper, súper carismático, echador de broma, de verdad que sí, honrado, responsable, hablan muy, muy bien de mi papá y eso me, me hace sentir muy orgullosa de él. Bueno. De verdad que recuerdo de pequeña siempre, nada, ni siquiera un maltrato, que yo, nada, nunca, nunca, una, una sola vez que me dio un cholazo, porque me estaba portando mal, pero la única vez que yo recuerdo que mi papá me dio con, que, que me reprendió, así, pero una sola vez en mi vida, nunca fui de, de maltrato, ni nada, nada, de verdad que mi infancia fue la más feliz, y así lo recuerdo tanto de papá como de mamá.
0: ¿Algo pasó en algún momento que te hizo pensar a ti que tu papá iba a necesitar cierto tipo de ayuda, en particular que lo cuidaran? ¿Cuál fue esa primera cosa que tú recuerdas que te hizo pensar que tu papá iba a necesitar este tipo de asistencia?
1: La, la primera vez que, que mi hermana me llamó, que me dijo que mi papá no podía caminar, este que no de repente se quedó así en la cama, que no podía. Pues yo recuerdo que yo me vine ese diciembre de coro y dejé allá a mi hijo y al que era mi esposo y no me importó. Pues yo me vine y pasé 24, 31, porque mi, mi hermana tenía que viajar. Y bueno, estuve con él, pasé todo ese diciembre con él, lo, lo atendimos este y sobre todo el cariño, pues en esas fechas tan importantes. Pero ya ahí hay necesitaba de, de ayuda porque obviamente ya no podía valerse por sí mismo. Pues. Y fue cuando se tomó la decisión de mi sobrino, eh, en la clínica de la a buscar a alguien que lo cuidara, un enfermero, porque no, no podía valerse por sí mismo. Y todo se dio como, como todo al mismo tiempo. Ah, pasó lo de mi separación, me vine a Caracas porque lo operaron, de la, él se cayó y lo operaron del, de una prótesis que le pusieron del fémur y bueno, ya pa, a raíz de ahí yo me quedé cuidándolo aquí y bueno, ese vino, vino lo de mi separación y, y ya me quedé, pues decidí venirme para acá a vivir con él aquí en Caracas y con mi hijo.
0: Tú viviste un proceso muy complejo desde el punto de vista personal, no solamente requiriendo tu papá ese apoyo tuyo, sino que además tú viviste una separación de, de tu esposo en ese momento. Cuéntanos sí, un poquito sí. de todos esos cambios que se dieron en tu vida a raíz de la coincidencia de esos dos elementos.
1: Bueno, sí, fue fuerte, fue fuerte porque de cambiar, de dejar todo, mi hogar, mi zona de confort y no nada más a mí, sino a mi hijo, que de hecho mi hijo ni siquiera se graduó con sus amigos de toda la vida en el colegio, fue una decisión de él venirse, yo nunca lo obligué, sino que él prefirió, como me lo dijo una vez una psicóloga, este, no estar a su edad que era un niño todavía, prácticamente lo que tenía eran 15 años, años este, salir de su zona de confort y venirse conmigo aquí que su vida iba a cambiar totalmente y bueno, de hecho, pero todo fue para bien y lo más importante, yo me centré en, en el cuidado de mi papá y de que él se sintiera querido que él estuvo, tuviera calidad de vida atención, de verdad que este, a pesar de todo eso que yo estaba pasando, creo que todo esto que yo me ocupé en, en centrarme en mi papá, me lo hizo como más llevadero
0: Ustedes buscaron la ayuda de una persona externa, de un cuidador, eh, específicamente sí. ese enfermero que tú mencionas. Cuéntanos un poquito eh, cómo fue eso, qué los llevó a buscar a esta persona y cuál fue el rol que dirías que esta persona tuvo en el cuidado de tu papá.
1: Bueno, lo que nos llevó principalmente era que... este eh, mi hermana a veces viajaba, mi otro hermano está fuera del país, este, el otro hermano que está aquí este, también tenía sus ocupaciones y bueno, mi papá en realidad aquí viví, vivía en ese momento, Nati, la señora que nos crió a nosotros, que es la nana, que es como nuestra mamá, que todavía está aquí y ahora la, estoy pendiente de ella. Y este, eso, pues que, que estaba prácticamente en ese sentido solo y que necesitaba de la ayuda de alguien que estuviera aquí presente. Entonces se tomó esa decisión de buscar a esa persona y de verdad que fue lo mejor que pasó porque él estuvo con mi papá seis años. Y bueno, ya yo estaba aquí también, pues a mí no se me hizo tan fuerte en el sentido que tenía ese gran apoyo de él.
0: Y durante ese tiempo, aunque tú compartías el cuidado de tu papá con esta persona que lo hace más llevadero, ¿en algún momento sentiste que tenías algún síntoma o algo que tú pudieras atribuir al peso que ocasionaba ese cuidado de tu papá, ya sea ¿Algún problema físico, emocional, dificultad para concentrarte, problemas con tu memoria o alguna cosa?
1: No, de verdad que no. Lo único que, por ejemplo, cuando vino a esto aparte de la pandemia, este, yo decidí que por un mes no viniera nadie a cuidar a mi papá. Y yo decidí que no, que yo podía con esa carga de, de cuidar a mi papá. Y de verdad que eso para mí fue muy fuerte. O sea, hubo momentos de desesperación porque mi papá entonces pegaba patadas, pellizcaba, me trataba de morder, a veces no colaboraba, no, se quería, no quería abrir la boca para tomarse las pastillas, y eso a mí me, en estos días estaba recordando, y eso a mí me, me pega mucho, porque yo en un momento, como decirlo, obligué, como en dos oportunidades, me quiebra la voz, porque eso a mí me marcó, pues, de ver a mi papá, de que, tuve que tenía que meterle la medicina a juro, abrirle la boca, a lo mejor no de la mejor manera, pero era como el tema de desesperación de que si no se tomaba esa pastilla no, no se iba a curar de lo que tenía. Y cuestiones que no me abría las piernas, me dolía, sí me, me empezó a doler un brazo mucho por la fuerza que tenía que hacer para levantarlo. Este, mi hijo me ayudaba, pero sin embargo mi papá es bonzado, era como un peso muerto y, y de cambiarlo, no, a veces no quería cambiar, se pegaba gritos. Este, y entonces esa misma desesperación de veces no poder y ese dolor que tenía en el brazo era lo que me hacía sentir así. pues poco, Un poco desesperada en ese mes específicamente que yo no permití que nadie viniera. Me acostaba en la marca a ver televisión, él nunca se sentía mal, me dijo, me decía siempre que yo lo abrazaba. Yo todos los días de mi vida le decía que lo amaba y que yo estaba allí con él. Eso sí, los, aunque él no, ya no me reconociera. Porque él ya no, no me reconocía, eso para mí, por supuesto, fue fuerte también, de, de que no sabía quién éramos. Pues, o sea, estábamos allí, y él lo que nos, cuando yo lo besaba y lo abrazaba, lo único que me veía me decía gracias, como por el cariño que le estaba dando. Pero fue eso, fue este, en realidad lo hubo, ese dolor del brazo, pero psicológicamente, de verdad, yo nunca me sentí mal, ni me sentí cansada, porque tuve mucha ayuda, gracias a Dios. Gracias a Dios, tuve mucha ayuda de los que estamos aquí en la casa y obviamente de esa persona que era el, que, el principal que lo cuidaba. Pues.
0: Sin embargo, fíjate que solo en un mes de tu papá estar solo contigo, pues todo el impacto que eso tuvo de forma tal que de verdad es de agradecer el rol de ese cuidador, vamos a llamarlo profesional, que estaba ahí asistiendo los, a ustedes.
1: Sí, sí, sí. Mira,
0: y cuéntame sí. un poquito acerca de de tu, lo que tú hacías para relajarte, de tu diversión, durante ese tiempo que estuviste tú ocupada formalmente de tu papá? ¿Qué hacías tú para, para desconectar? ¿Había algo?
1: Poniéndome a ver televisión con él, le ponía música, me ponía de repente a leer un libro, a leer la Biblia. Me, me distraía, sí me relajaba. De verdad que yo en eso soy... Muy, muy relajada en ese sentido. Yo de estresarme, eh, yo cuando algo no, no me parece, que trato de buscarle la solución de otra manera. Yo en eso soy muy tranquila.
0: Finalmente llega un momento en que tu papá parte. Un momento extremadamente difícil en el cual algunas personas tienen sentimientos incluso a veces un poco ambiguos, por un lado de gran dolor y por otro lado de hasta cierto alivio. Cuéntanos un poquito cómo fue eso para ti, la partida de tu papá.
1: Bueno, para mí fue muy fuerte, de verdad que sí, porque yo siempre quise, y eso todavía lo recuerdo como que me quedó como, que a veces no quiero recordarlo pues, porque yo notaba, primero que lo una de las cosas también que me pegó y que me ha pegado mucho es la soledad de la distancia de mi familia, porque a pesar de que mi hermana y mi hermano que están fuera me dieron de verdad el apoyo, de este, tanto económico como, como moral, de estar siempre allí, de lo que yo necesitara este, con respecto a mi papá, pero bueno, es la lejanía, pues yo, todos mis sobrinos están fuera, mis hermanos, bueno, aquí tengo a mi hermano ahorita mayor que está viviendo conmigo, pero de verdad que en las hospitalizaciones de mi papá, todas esas cosas, esa lejanía de, de yo afrontar sola eso y tener nada más una persona que era el enfermero, que no era mi familia, este, estando allí conmigo, eso, eso para mí fue fuerte. Pues. Pero sin embargo, bueno, lo hice igual con todo el cariño del mundo porque es mi papá. Yo pensaba que él iba a cumplir sus 100 años, que solo íbamos a festejar y todo eso, pero bueno. Eso tenía, ya era mucho, pues mucho pedirle a la vida que, que, que le diera más, porque le nos lo disfrutaba bastante tiempo.
0: El que tú has vivido, ¿qué sería lo que tú encuentras más difícil en todo esto?
1: ¿Con respecto a mi papá? Sí, claro. Bueno, lo más difícil, no tenerlo. Porque a pesar de que, de que él estuviera allí que no hablara, de que no, no dijera, no me reconociera, pero era como esa parte de la familia que tenía allí, pues. Eso yo creo que es lo más duro de, de, de no, de saber de claro, ya ha pasado un año y ya uno, obviamente, el tiempo ayuda a curar muchas heridas, pues, pero de verdad que eso de no verlo, de hecho no quería ni ver el cuarto, yo cerré la puerta para no ver para allá, y después, este, creo que fue mi hermana que me dijo, no, ábrelo, porque tienes que enfrentar de que no está allí, y así fue, porque con mi mamá, o sea, fue menos fuerte, porque yo no tuve tanto contacto con ella, porque yo vivía en coro, y, este, no la veía, prácticamente, sino una vez cada seis meses, una vez al año, que podía venir a Caracas, Años pegada de mi papá, si sí, de verdad fue duro no saber de que ya no iba a estar más, a pesar de que estuviera muy viejito.
0: Entiendo. Bueno, María Elena, muchísimas gracias de verdad por compartir todas estas cosas con nosotros. Antes de cerrar por el día de hoy, ¿habría algo que tú quieres contarle a las personas que están viviendo situaciones similares a las que tú viviste con tu papá?
1: Sí, porque este, yo veo, por ejemplo, yo tuve la, la experiencia de ver a una tía que no tuvo hijos y, y bueno, decidieron meterle un ancianato y entiendo que muchas personas no, no tienen que trabajar, no tienen el tiempo, no tienen el dinero para contratar a un enfermero que gracias a Dios nosotros tuvimos la, la ayuda porque se pudo pagar el enfermero, graduado para mi papá, Sé que muchas personas no pueden hacer eso, pero yo lo que sí les aconsejaría es que nunca los abandonen. Así los metan en un ancianato porque he presenciado muchas cosas y, y de amigas que, que van a ancianatos y hacen labores sociales, de que de repente el, el viejito les dice qué es lo que quiere, lo que más desea, no que mi hijo tener un teléfono para que mi hijo me llame. O, o X, pues, y los abandonan, los abandonan totalmente y, y los maltratan. Porque he sabido de muchas personas que los maltratan. Entonces, este, todos vamos para allá. Y ojalá que Dios nos dé la virtud de llegar a viejo y llegar a la edad que llegó mi papá con calidad de vida. Y no se merecen ser maltratados. Es lo que, el consejo que yo les daría es, ellos, cuando están de esa edad, necesitan, es el mismo cuidado y el mismo cariño que necesita un niño porque como cuando un niño tiene miedo para caminar porque se va a caer, igualito ellos lo, ellos lo sienten. Y es eso, pues, no, no abandonarlos, no, no, no dejarlos de que, de, de que ellos sientan que uno los quiere, que uno está allí. Como ellos estuvieron para nosotros, nosotros debemos estar para ellos. Y yo estoy eternamente agradecida por todo lo que tengo en la vida, es por mi papá y mi mamá. Y una vez mi papá me dijo, me acuerdo que él fue a visitarme a Coro, y él me agarró la mano porque no podía caminar rápido. pues. Me dice, ay hija, es que no puedo caminar. Y le digo, papá, no importa. ¿Cuántas veces tú me esperaste cuando yo no, yo no sabía caminar cuando era chiquita? Es eso, pues esa reflexión de que, así como cuando te hablaban cosas y repetían, cuando uno era chiquito, uno también fastidiaba con eso. Pero cuando llegamos adultos, no entendemos que ellos necesitan ese cuidado y ese cariño, sino que nos da fastidio. Ese sería mi, mi consejo.
0: Muchas gracias, María Elena, por compartir todo esto con nosotros y por desnudar tu alma durante este ratito y, y compartirla con todos nosotros.
1: Ay, no, gracias, doctor. Gracias a usted por la invitación y de verdad que qué bueno. Y por querer a mi hermano.
0: Finalmente, queremos pedirte que nos puntúes y también, si es de tu agrado, que nos dejes una reseña. Si te gustó este programa, cuéntanos qué fue lo que te gustó y si no te gustó, cuéntanos también en qué podemos mejorar. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.